0: Han pasado 35 años de que Uruguay ganó la Copa América en Argentina en 1987 y hoy en Historias Celestes les vamos a contar de qué se trató una de las tantas hazañas del fútbol uruguayo aquí en Footbox Uruguay. Una nueva gran historia celeste, no te la pierdas.
1: Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Y hoy finalmente tenemos que recordar la Copa América número 13. Uruguay, el 12 de julio de 1987, ganaba su Copa América número 13. Y esto hay que ponerlo en contexto. Hoy, 35 años después, Brasil tiene 9. Solo para tener una idea, no hablemos del resto. Y apenas Uruguay con 10 años de ventaja sobre Argentina tiene 15 pero también para poner en contexto hay que entender la importancia de esa copa ganada esa copa la organizó Argentina en 1987 Argentina era campeón del mundo del 86 con Bilardo como técnico Maradona y toda la trupe a ese equipo se le había agregado nada menos que Canilla bueno, en ese contexto se juega la Copa América en un formato en donde Uruguay iba directo a semifinales porque era el último campeón había sido campeón en 1983 en Brasil pero vayamos ahora justamente a este detalle que también pone en contexto la importancia de esta copa a lo largo de toda la historia de la copa américa iván 46 uruguay organizó muchas argentina organizó muchas 8 o 9 cada uno brasil otro tanto y hay un dato que es clave Uruguay nunca perdió ni siquiera un partido, ya no hablemos una copa jugada de local. Sin embargo, Uruguay dio la vuelta olímpica en Brasil en 1983, como decíamos recién, y era el campeón cuando se juega la copa del 87. Uruguay además en Brasil hay que decir, y hay que recordar que fue campeón del mundo, por dar un ejemplo, cosa que ni Brasil ni Argentina pudieron hacer aquí en 1930. Y, en el caso argentino, jamás nos ganó un partido, obviamente, porque Uruguay terminó invicto el siglo de local, y jamás nos pudo hacer un gol en una Copa América, a pesar de haberse enfrentado en prácticamente todas. A su vez, Uruguay, por el contrario, además de haber ganado una Copa América en Brasil, en Argentina ganó nada menos que tres. La primera, en 1916... La de 1987, que hoy recordamos, y también la del 2011, jugada ante la Argentina de Messi. Y esto es lo que hay que destacar. Además, Uruguay ganó varias veces en Argentina, porque además de haber ganado esas copas, por ejemplo, en la Copa América de 1936, jugada en el verano de 1937, si bien la ganó Argentina, en el Clásico del Río La Plata, Uruguay se impuso 3-2 a 2 de visitante. Dicho esto, y poniendo en contexto lo difícil que es para otros ganar en suelo uruguayo, Uruguay conseguía en 1987 la Copa América en Argentina y si bien iba directo a semifinales, le tocaba nada menos que jugar contra el campeón del mundo con Maradona, Bilardo, Canilla y todo el Monumental a favor. El pelado Peña, en aquel momento futbolista de Wanders, luego una figura muy importante identificada con el Club Nacional de Fútbol, tuvo minutos en los dos partidos y nos cuenta qué recuerdo de esa Copa.
2: Hola, hola Sergio, ¿cómo andas, Sergio? ¿Andas bien? Bueno, primero agradecerte que siempre te estás acordando de, de todas las, las glorias que hemos ganado con, con, con Uruguay, esta Copa América del 87, en la cual yo pude participar y cumplir, ¿no? Y cumplir con, con, la, con la historia del fútbol uruguayo. Yo siempre digo que los campeones del 24, los del 28, los del 30, los del 50. Nos pusieron una mochila a todos los jugadores del fútbol uruguayo que hay que ir siempre por la gloria, hay que ir siempre a salir campeón. Esa mochila, por suerte y gracias a Dios, la pude, la pude cumplir o la pudimos cumplir los del 87 para para estar en la historia del fútbol uruguayo. Así que como me siento muy 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 orgulloso de mis compañeros. De, de todo el cuerpo técnico, Roberto freita el caminati y todos, todo, todo lo que hicimos, esa, ese grupo que fuimos a la guerra con una cuchara y un tenedor, porque no es como hoy que se puede ir a competir en iguales condiciones. Nosotros, en esas elecciones, ir a competir había mucha diferencia, mucha diferencia. Y, pero adentro de la cancha decíamos, somos todos iguales. Y fue la, lo que nosotros pusimos ante todo ir a jugar contra Argentina, campeona del mundo, con Maradona. Pero nosotros teníamos buenos jugadores, nosotros sabíamos que podíamos ganar porque había un muy buen grupo, comprometido, con ganas de dar la alegría al pueblo uruguayo. Y, y así lo hicimos. Salimos campeones de América después de ganar la Chile, el día de hoy, esa final. Y una alegría inmensa, te lo juro que yo en ese momento pensé qué habían sentido los campeones de, de, en el Maracaná. Yo creo que el segundo Maracanazo, después obviamente, con otra diferencia, no Maracanazo es un campeón del mundo, pero a nivel de sentimientos me imaginé lo que los jugadores, Odulio Varela el Mono Gambetta, bueno, todo lo que dice el, el Cotorro ¿qué sentieron cuando salieron campeones campeón del mundo? Siempre yo quería saber ese sentimiento, tuve la suerte de tener de técnico a Máspoli, a Míguez, y siempre les preguntaba eso. Y bueno, cuando me tocó salir campeón en Argentina, yo tuve, te lo juro, lo que ellos contaban, hay una sensación muy similar, porque era en Argentina porque era después de ganarle a los dueños de casa, campeonas del mundo, después a Chile, que era una muy buena selección, y bueno, muy muy feliz, muy orgulloso, y por lo menos de haber cumplido y estar en la historia de, de este bendito país, de esta tierra de campeones, eh, estar, estar en, los, en la historia, así que salir campeón de América me fue un regalo al alma, a la vida, al corazón porque todo jugador que empezamos a jugar sueña con eso ¿no? De, de poder ganar por lo menos algo con la celeste y haberlo logrado me hace sentirme muy 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 feliz así que por este medio quiero mandar el saludo a todos, a todos, a todos esos campeones de América 87 que pudimos escribir unas líneas en esta historia del fútbol uruguayo
0: otro futbolista que estaba también en Wanders en esa época y que luego fue a Europa y posteriormente se transformó en una gloria de Peñarol como Pablo Bengochea, también nos hace un recuerdo de lo que sucedía y hay que destacar que él fue el autor del gol en la final de América contra Chile, que es la que hoy recordamos 35 años después.
3: Hola Sergio, bueno, la final del 87, lo que me viene a la mente, que era algo todo muy rápido en lo deportivo y cosas eh, muy lindas de vivir. Llegué a Montevideo en el año 85, o sea que ahí empecé a jugar profesionalmente y bueno, y en el 87 tenía la suerte de, de jugar en la selección mayor en un momento difícil que fue después de del Mundial del 86, donde en aquel momento se hablaba mucho de, de repatriados a los futbolistas que estaban afuera del Uruguay. Y bueno, en un, en un ambiente difícil deportivo se logró formar un, un grupo muy lindo, donde había muchos eh, futbolistas de Peñarol en, en aquel equipo. Y bueno, y todos los que llevaban el, el grupo adelante eran los futbolistas de, de experiencia que ya habían estado en la selección anteriormente. Recuerdo a Altano Gutiérrez, a Antonio Alzamendi y a Enzo Francesco, li, como bueno, eh, líderes de, de ese grupo, contándonos eh, todo lo que nos podía pasar en esa Copa América en Argentina. Eh, el otro futbolista que venía del exterior era Rubén Sosa que eh, era joven pero bueno, eh, fueron los únicos futbolistas que vinieron eh, el calendario decía que nos tocaba jugar semifinal fue contra Argentina eh, la Argentina campeón del mundo del año 86 y bueno eh, escuchando mucho a, a la gente de experiencia, como te decía anteriormente tuvimos la, la suerte de hacer un gran partido eh, futbolistas recuerdo que tuvieron a a gran nivel a la hora de, de defender con mucho sacrificio y Eduardo Pereira en el arco haciendo atajadas eh, muy importantes. Eh, en una jugada de, de contragolpe, digamos, pudimos salir bien y, y terminó con el gol de Antonio, que, que bueno, fue una, una alegría inmensa en aquel momento. Después nos toca jugar la final con Chile, donde... Sí, ya llegábamos con, con mucha confianza, era, era muy difícil que esa final se nos escapara por el estado de ánimo que tenía ese grupo. Se empezó jugando muy bien el partido, Enzo creo que hizo uno de, de los mejores partidos que lo vi jugar o que estuve adentro de, de una cancha con él, estaba imparable y bueno, y en una, lo golpearon mucho y en una reacción lo terminan echando a, a Enzo, ahí perdimos a a nuestro futbolista más importante y después nos fuimos adaptando. Igual creo que seguimos jugando mejor que el rival, eh, no como en los minutos que estaba Enzo en su encancha pero teníamos el partido controlado. Y bueno, y en una jugada ahí en el segundo tiempo, en un rebote del golero en un corner, convertimos y después, bueno, a cuidar esa ventaja y a, y a disfrutar el título de campeón de América. Creo que muchos de nosotros, los que estábamos en el fútbol uruguayo, eh, hacíamos nuestras primeras armas en la selección y en ese momento la, la experiencia, como te dije al comienzo, del Tano Gutiérrez, de Antonio Alzamendi, de Francesco, nos llevó a llegar con esperanzas de, de hacer una buena Copa América. Tal vez la inconsciencia de nosotros eh, ayudaba a ese... A ese grupo de futbolistas eh, muy expedientes y que venían de ser muy criticados por, por el Mundial del 86. Pero bueno, un gran recuerdo de, de ese momento de, de la vida con grandes compañeros al cual aprovecho para mandarles un, un abrazo grande.
0: Y finalmente me gustaría escuchar la palabra del técnico de Uruguay, Roberto Fleitas. Roberto Fleitas que tuvo una preparación muy difícil de ese equipo en épocas en donde... La desorganización era la norma en el fútbol uruguayo. Roberto Fleitas, un año después, dirigió al Nacional Campeón de América y del Mundo de 1988. Pero ahí, en 1987, nos cuenta cómo hizo para armar ese equipo en donde, además, entre otras cosas, apenas pudo repatriar cuatro futbolistas porque la palabra repatriados era una mala palabra en el fútbol uruguayo, porque no nos había ido bien en el Mundial del 86. Escuchemos a Roberto Fleitas, que hoy tiene 90 años, y que nos hacía este recuerdo hace unos años atrás.
1: Este día, Nene, para atrás fue una selección que no tenía apoyo de nadie, que no teníamos cancha. Yo en la cancha Miramar, un día el canchero, no sé qué motivo, nos abrió la cancha y tuvimos que andar ahí en los pedacitos de terreno que había alrededor de la cancha. Claro, en el Méndez Piana, frente al Estado. Eh, eh, sí, por supuesto, en el Mendes Piana. Ahí íbamos a practicar, pero un día nos quiso el canchero. No sé qué motivo tuvo para no abrir y, <risa> y, y nos quedamos entre ah. los árboles, ahí a los costados. Para... Ah, nadie, ¿sí? la, la camioneta... Eh, el profesor Caminate, que Dios lo tenga en descanso, eh, consiguió una camioneta vieja, un ónimo viejo, para que nos arrastrara para algún lado. Este, te garantizo que fue una, una, un hecho eh, muy particular, que que, que que rara vez a nivel del fútbol se, se vive, eh, porque fue este, hecho puro sacrificio. Nosotros elegimos, tú lo dijiste bien, eh, hicimos una base de jugadores de acá, de Montevideo, del Uruguay y tomamos como referencia algunos muchachos que estaban ya este, eh, con perspectiva de convertirse en grandes jugadores como Bengochea, como Gustavo Matosas, Trazante, eh, este, Domínguez, Pinto Saldaña eh, yo que sé, una cantidad de muchachos que acá en el ambiente nuestro eran figuras y junto a eso vimos lo que podíamos pre precisar. Experiencia a Gutiérrez en el fondo, este, creación de fútbol Francescoli, velocidad por los costados, Altamendi y Sosa. Sobre esa base trajimos a los jugadores complementados con los de acá y se armó, se armó la selección.
0: En definitiva, se cumplen 35 años de la Copa número 13 de Uruguay, de la Copa América número 13, con todo el orgullo de seguir teniendo cuatro estrellas mundiales en nuestra camiseta, 15 Copas Américas, el único título de campeón de campeones del mundo de toda la historia y muchas cosas más, los uruguayos hoy brindamos recordando aquella gesta lograda en el Monumental de River. Aquí cerramos Historias Celestes del día de hoy.
1: Fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.